0: Jedna z częstszych pułapek, w którą wpadają ludzie, którzy zarządzają innymi ludźmi, jest chęć, aby ludzie ich lubili. Możesz powiedzieć, jak to? To jest pułapka? Tak, to jest pułapka. Nieraz zdarzało mi się w czasie konsultacji słyszeć, czasami płaczących dosłownie, nie przesadzam teraz, właścicieli firm, czy ludzi zarządzających, ludźmi mówiących, ja się tak bardzo staram, tak bardzo chcę, żeby była dobra atmosfera, żeby ludzie mnie lubili, żeby, a oni... No właśnie, wyobraź sobie taką sytuację, że masz do wyboru jedną z dwóch rzeczy. Ludzie, którymi zarządzasz, i nie mówię teraz o rodzinie, nie mówię o przyjaciołach, nie mówię o znajomych, mówię o zarządzaniu ludźmi w firmie. Ludzie, którymi zarządzasz, mają do wyboru jedną z dwóch rzeczy. Mają, wybierasz, że mogą Cię lubić albo Cię szanować. Co byś wybrał? Nie, nie, obie odpowiedzi nie wchodzą w grę, wybierz jedno: mają Cię lubić czy szanować. No widzisz, jeżeli chodzi o firmę, to ważne, żeby Cię przede wszystkim szanowali, ale. Jeżeli Cię lubią, to jest taki bonus od życia, który też jest, ale nie musi być. Co to znaczy, że ktoś kogoś szanuje? Widzimy na studiach takiego profesora, który był bardzo sprawiedliwy. Dużo wymagał od nas, przez to też nas dużo uczył, ale sam był zawsze przygotowany na wykładek, zawsze punktualnie zaczynał, punktualnie kończył. Jeżeli zdarzyło się, może raz że ktoś zadał mu pytanie, na które on nie znał odpowiedzi, powiedział, że się przygotuje na następne zajęcia przygotowane. Niesamowita postać. I otóż yy, tak się zdarzyło, że mieliśmy z nim wykłady, w dzień jego urodzin starosta dostał tym informację z dziekanatu i złożył mu życzenia. I te życzenia były bardzo niekonwencjonalne. Powiedział tak. Ja panu profesorowi przede wszystkim dziękuję, że pan profesor jest sprawiedliwy. Można Panu profesorowi umyć samochód przed wykładem i jak się nie umie, to się obleje. I można pana profesora kopnąć w tyłek przed egzaminem i jak się umie, to się zda. I wtedy pierwszy i jeden raz widziałem, że ten człowiek miał łzy w oczach. I właśnie o to dokładnie chodzi. I na końcu tego wykładu pokażę, co zrobić, żeby mieć taki szacunek u tych ludzi, którymi zarządzasz. Ale przede wszystkim ludzie w pracy muszą się szanować. I to jest główna rzecz. Dlaczego pułapką jest to, kiedy chcemy, żeby ludzie nas lubili? Bo wtedy my chcemy tak bardzo uznania ze strony innych ludzi, że ludzie, którzy są niedojrzali, będą tym manipulować. Że ludzie, kiedy... Trochę to jest tak jak z dziećmi, tak? Jeżeli zobaczą twoją słabość, zobaczą, że na tobie na czymś bardzo zależy, to będą tym ciebie manipulować. A jeżeli zobaczą, że ty określiłeś zasady, że Ty trzymasz się tych zasad, że jesteś sprawiedliwy, wtedy może będą trochę uszczepliwi, może nie przy Tobie, ale względem Ciebie i yy, mówiąc o Tobie, a natomiast będą Cię szanować. Nawet taki człowiek, dusza człowiek, jakim był Kazimierz Górski, jeżeli nie kojarzysz, to jest polski trener piłki nożnej, który w roku 72 zdobył pierwsze miejsce na Olimpiadzie w roku 74 trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i w 1976 roku drugie miejsce na Olimpiadzie. I ten człowiek, który był tak, takim naprawdę ciepłym człowiekiem, niesamowitym, bardzo dowcipnym, ten człowiek, kiedy były Mistrzostwa Świata, w 1974 roku Polacy pojechali tak, wygrali z Argentyną, sensacja, rozgromili Haiti 7-0, sensacja, pokonali Włochy i awansowali z pierwszego miejsca, musiał w sytuacji, kiedy była niesamowita euforia, musiał podjąć pewną decyzję. I posłuchaj teraz fragmentu z jego wspomnień. Piłka jest okrągła. Pisze o tym tak. W Munchard, to była miejscowość, gdzie stacjonowali polscy piłkarze, grały orkiestry i sztucznie ognie rozjaśniały ciemności nocy niemal do świtu. Bawili się wszyscy, i mieszkańcy, i przybysze z różnych stron świata, także piłkarze. W poniedziałek rano uznałem za stosowne przypomnieć wszystkim o wymogach regulaminu i obowiązującej dyscyplinie. Podjęliśmy także niezbyt przyjemną, ale niezbędną decyzję. Adam Musiał, który naruszył regulamin, odsunięty został od najbliższego meczu ze Szwedami. Nic poważniejszego się nie stało, ale Adam nie przerwał w porę zabawy i tak przedłużanej kilkakrotnie i mimo upomnień nie wrócił na czas do hotelu. O takie niby zdanie wtrącone w opowieść i wspomnienia, ale to wiele znaczyło. Polska reprezentacja wygrywa. Jest takie powiedzenie w futbolu, że nie zmienia się zwycięskiego składu. I oto przychodzi czas świętowania i Kazimierz Górski, który naprawdę był cierpliwym człowiekiem, którego piłkarze szanowali i lubili. Jednak w momencie, kiedy jak tam czytałem, czytałem raz, drugi, pewnie trzeci, przedłużono tą imprezę on w końcu powiedział, dobrze, teraz już, już koniec. I właśnie to są te kluczowe momenty. On powiedział, teraz już koniec i kiedy e, w, ludzie wrócili, to on stał przy drzwiach i czekał, czy są wszyscy. Okazało się, że jednego z piłkarzy nie ma. Człowieka z podstawowego składu. I w następnym meczu nie zagrał. Nic wielkiego się nie stało. Można powiedzieć, spóźnił się tylko. Ale takie momenty testują Ciebie. Jako przywódcę oczywiście. W momencie, kiedy bardzo chcesz być lubiany, przymykasz oko. No ale właśnie, przymkniesz oko raz, przymkniesz drugi, przymkniesz trzeci i później już trudniej będzie zasłużyć na szacunek, bo ludzie będą cię wypominać. Jak to? Wtedy nie zareagowałeś, a teraz reagujesz? A co zrobił Kazimierz Górski? Powiedział, nie będzie grał. On tutaj tego nie opisuje, ale we wspomnieniach, kiedy Adam Musiał opowiada, kiedy inni piłkarze o tym wspominają, mówią, to był szok dla ludzi. Oni powiedzieli, trenerze, nie przesadzaj, on tylko parę minut, przecież nie wrócił piany, yy, wszystko było w porządku. On powiedział, nie. Przekroczył regulamin, nie będzie grał. I oni widzieli, że to nie przelewki. Że można sobie żartować, może być sympatycznie, możemy się bawić, ale jest granica, której nie można przekroczyć. I właśnie te granice, których nie można przekroczyć, one testują, czy jesteś prawdziwym przywódcą, czy jesteś takim lelum po lelum, który tylko dba o to, żeby mnie lubili. I są trzy rzeczy, o których chcę wspomnieć, które sprawiają, że ludzie Cię szanują. Pierwsza rzecz, określasz jasne zasady, których trzymasz się Ty i które respektujesz u innych. Czyli jeżeli zasadą jest, że nie spóźniacie się, to co robić w momencie, kiedy ktoś się spóźnia? Jeżeli zasadą jest, że na przykład zysk, który dostajecie, dzielicie sprawiedliwie według liczby przepracowanych godzin, to co wtedy, kiedy ktoś przepracował ich mniej i ma na to dobre usprawiedliwienie, bo ktoś był chory w domu, bo nie mógł, no właśnie, co wtedy? Pamiętam taki moment, kiedy w jednej z fundacji, w której pracowałem, byli ludzie, no i wiadomo, to dla mnie było trudne, tym ludziom nie płaciliśmy, oni poświęcali swój czas, swoją energię, często swoje pieniądze i moment, kiedy jeden człowiek, który raz nie przed, drugi raz nie przed, potem była taka impreza mikołajkowa, on przyszedł w połowie, a miał grać Mikołaja, musieliśmy na szybko znaleźć innego Mikołaja, no jakby, yy, ja rozumiałem tego człowieka, niedawno urodziło mu się dziecko, on jeszcze poświęca się dodatkowo, no jakby wszystko to rozumiałem i gdzieś we mnie z jednej strony była złość, że nie przyszedł na czas, nie uprzedził. Z drugiej strony zrozumienie, że no, przecież on ma trudną sytuację, bo teraz małe dziecko, no jeszcze dodatkowo praca. no Nie wiedziałem co. Więc poszedłem do człowieka, który zarządzał tą fundacją i mówię do niego, słuchaj, co w tej sytuacji? On mówi, rozumiem, rozumiem absolutnie tego człowieka. Tak, ma trudną sytuację. Więc pytanie jest, skoro ma taką sytuację i nie jest w stanie podołać obowiązkom, do których się zobowiązał, to prawdopodobnie powinien na jakiś czas zrezygnować z tych obowiązków. I wtedy, kiedy on to powiedział, mówię no tak, no to jest proste rozwiązanie. Tylko to rozwiązanie było proste w teorii, to znaczy, ja się zgadzałem intelektualnie z tym, co on powiedział, ale mówię, jest druga rzecz. Kiedy ja pójdę do tego człowieka i mu to powiem, to ja wiem, że będzie foch, że będzie obraza i że on prawdopodobnie już nigdy w tej fundacji się nie zaangażuje. I mówię to temu człowiekowi, z którym rozmawiam, a on mi na to mówi, słuchaj, to, że on jest bardzo dobry w czymś, że ma dobry charakter, a ma, że ma dobre umiejętności, a słaby charakter, to lepiej pozbyć się go wcześniej niż później. I to jest właśnie to, na co wielu ludzi, którzy zarządzają, daje się nabrać. Jeżeli ktoś ma słaby charakter, a ma dobre umiejętności, to prędzej czy później rozwalić ci zespół albo nawet firmę. I nie przesadzam, teraz mógłbym tu mnożyć przykłady. Więc poszedłem do tego człowieka, powiedziałem mu o tym, że jest taka sytuacja, a on mówi, no wiesz co, do tej pory wszystko robiłem, poświęcałem się i cała litania była, a teraz? Ja mówię, no teraz widzę, że nie, więc powiedz, albo dajesz radę, albo yy, po prostu, no, na jakiś czas nie będziesz tak aktywny, albo w ogóle uczestniczył w tej fundacji. Powiedział, że musi to przemyśleć, przez pół roku nie dało znać, po pół roku powiedział, że rezygnuje z tej fundacji. No cóż, powiem tak, kiedy odszedł, to nie byłem smutny. Kiedy ods odszedł, to poczułem taką wolność, Uf, w końcu pozbyliśmy się problemu. No właśnie, więc zasady są dlatego, że kiedy ktoś ich nie przestrzega i je łamie i ty konsekwentny jesteś, to wychodzi wtedy charakter człowieka. I ludzie o złym charakterze odejdą i to naprawdę będzie ulga. I Jeżeli ludzie zobaczą, że zasady są respektowane, to będą y, morale w zespole się poprawi, a po drugie ludzie, którzy będą przychodzić, to będą ludzie, którzy... Będą filtrowani przez zasady, a więc ludzie o dobrym charakterze zostaną. A zapewniam Cię, że łatwiej jest nauczyć umiejętności niż zmienić czyjś charakter. Więc jasne zasady numer jeden. Numer drugi. Właściwa komunikacja. O komunikacji nagrano już mnóstwo i napisano wiele rzeczy. Ja też na moim kanale mam mnóstwo o komunikacji, ale chcę powiedzieć o jednym tylko aspekcie. Słuchaj i upewnij się, to ten aspekt, upewnij się, że dobrze usłyszałeś. Mów i upewnij się, że ludzie zrozumieli, co mówiłeś. A więc jeżeli ludzie chcą, chcesz, żeby ludzie Cię szanowali, to wysłuchaj ich. Ale kiedy już wysłuchałeś, to powtórz, sparafrazuj, zapytaj, czy dobrze ich zrozumiałeś. Nie chodzi tu o jakieś technikalia, manipulacji ludźmi, tylko o to, żeby ludzie zobaczyli, że Tobie zależy i Tobie musi zależeć na tym, czy ich dobrze zrozumiałeś. A następnie, kiedy Ty mówisz, że coś powiesz, popytaj ich i upewnij się, czy oni też dobrze Cię zrozumieli. Bo Brak komunikacji zabija w zasadzie wszystko. Tak? Jeżeli nie ma zdrowego przepływu informacji w jedną i w drugą stronę, jeżeli nie ma weryfikacji tych informacji, upewnienia się, czy dobrze się zrozumieliśmy, to bardzo często dochodzi do nieporozumień. Jeżeli pracujesz trochę z ludźmi, albo nawet jeżeli nie pracujesz z ludźmi, nie zarządzasz ludźmi, yy, ale jesteś w jakichś relacjach, w rodzinie, w znajo wśród znajomych, przyjaciół, w szkole, gdziekolwiek, to wiesz że często nieporozumienia biorą się z tego, że ktoś kogoś dobrze nie zrozumiał, bo nie sprawdził, bo nie zweryfikował. A więc komunikacja, którą weryfikuje, zarówno kiedy mówisz, jak i kiedy słuchasz. I trzecia rzecz, trzecia rzecz może Cię trochę zaskoczyć, przyznawanie się do błędów. Uwielbiam to, jak John Maxwell mówi, że kiedyś prowadził wykład dla takich ludzi, którzy prowadzili jedne z największych firm w Stanach Zjednoczonych i powiedział im, słuchajcie, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żebyście się przyznawali do błędów wobec tych ludzi, którymi zarządzacie. Jeden z nich powiedział, co? To wtedy dopiero przestaną nas szanować, jak my powiemy ich o naszych błędach. A Maxim się zaśmiał i mówi, nie, nie przestaną was szanować. Wtedy oni z ulgą odetną i powiedzą, super, że on to widzi. Myśleliśmy, że wszyscy inni to widzą, ale on nie. I o czym teraz mówię? Mówię o tym, że kiedy są zasady i ty je przekroczyłeś, przepraszaj, i powiedz, jakie konsekwencje poniesiesz. Jeżeli pomyliłeś się, powiedz to. Jeżeli było coś twoją winą, przeproś. Jeżeli ludzie zobaczą, że to nie jest tak, że zasady są dla nich, żeby oni je przestrzegali, ale nie dla ciebie, że tak samo traktujesz ich jak siebie, że ty też, kiedy trzeba, zostajesz po godzinach, że ty też potrafisz powiedzieć przepraszam, że ty też Potrafisz pokazać siebie nie od tej strony, że wszystko Ci wychodzi jest dobrze, ale też od tej strony, że popełniasz błędy? Zaczną Cię szanować. Bo ludzie widzą, domyślają się i chcą, żebyś był autentycznym człowiekiem. To kiedyś było takie powiedzenie, jak, że jesteś samotny na szczycie, nikt Cię tam nie zrozumie tak I to Maxwell był chyba jednym z pierwszych, który wymyślił, albo przynajmniej rozpropagował to hasło. Jeżeli na szczycie jesteś sam, to coś poszło nie tak, bo ty jesteś przywódcą. I teraz oczywiście są takie chwile, kiedy jesteś sam z, ze swoimi problemami. Są takie chwile, kiedy yy, nie ma nikogo i ty musisz podjąć kluczowe decyzje. Natomiast ja nie mówię o tym. Mówię o tym, że ty nie możesz pokazywać się jako superman, tylko musisz się pokazać, też jestem człowiekiem, który popełnia błędy. A więc jasne zasady. Komunikowanie i weryfikowanie tej komunikacji i przyznawanie się do błędów. Te trzy rzeczy sprawiają, że ludzie zaczynają Cię szanować. A kiedy ludzie zaczynają Cię szanować, to zaczyna się tworzyć morale zespołu. A kiedy zaczyna się tworzyć morale zespołu, to dla takiego zespołu niewiele jest rzeczy, których nie może osiągnąć. A więc życzę Ci takiej otwartości na to, żeby podnieść na wyższy poziom przywództwo. A jeżeli chcesz zrobić bezpłatny test, tego, czy jesteś dobrym przywódcą, czy jesteś dobrym liderem, to w linku pod lub nad nagraniem znajdziesz y, miejsce, gdzie możesz się zapisać i dostaniesz taki bezpłatny test. Dziękuję i życzę powodzenia w Twoim przywództwie.